0: Bienvenido a tu podcast favorito, Cuéntaselo a Jazz. Espacio dedicado a ti, a tus proyectos, tus problemas o lo que quieras compartir. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la primera edición de tu podcast, Cuéntaselo a Jazz. Tenemos madrina de lujo, la doctora Adriana Milanés, ciudadana modelo de nuestra querida Tijuana. Hola Jazz, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Ahí, aquí estrenando podcast. Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. ¿Quién más? ¿Quién más aquí? La, ahora sí que la indicada. Indicada porque eres una ciudadana modelo, como ya lo dije, de Tijuana y quería aprovechar este, este, este podcast para felicitarte de una manera diferente por tu galardón a forjadores de México que se Llevará a cabo por primera vez aquí en Tijuana. Y pero para esto, este, quisiera saber quién es Adriana Milanés para saber por qué eres tan merecedora de este galardón.
1: Ay, Adriana Milanés. Híjola. Pues mira, es una mujer con muchas ganas de vivir, muy afortunada y bendecida. Eh, la verdad que he hecho siempre lo que he querido, siempre pensando en el bienestar de mi prójimo y obviamente este... A, me encanta mi, mi carrera mi carrera como cirujano dentista me da la oportunidad de poder emprender y hacer mucho más cosas eh, una cosa me fue llevando a otra y, y el hecho de, 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 de como te comento de que mi carrera me dé la oportunidad de hacer muchas cosas pues era precisamente ayudar y apoyar a, a nuestra gente y de ahí surge Fundación Manos Entrelazadas ya tenemos 16 años en la prevención del abuso sexual infantil y la violencia hacia la mujer pero no podía quedarme solamente ahí porque obviamente cuando me doy cuenta de toda la situación que estaban viviendo las mujeres y los niños necesitaban la atención legal y desafortunadamente pues cuesta y, y las personas a las que yo estaba ayudando pues no tenían las posibilidades o no sabían cómo y me tuve que poner a estudiar y estudié la carrera de derecho para, para poder ayudarlas, poder asesorarlas y acompañarlas a, hasta la denuncia y de ahí se llevó a otra cosa que fue precisamente eh, estudiar en radiomedia con mi amigo y maestro Daniel de la Torre para poderme desarrollar ante los medios de comunicación y el micrófono y me enamoré, me enamoré del micrófono además que es una herramienta también que te da la oportunidad de poder expresar y, y, y comunicarte con la gente y decir precisamente lo que, lo que se está trabajando. De ahí surge... También eh, los monólogos de la vagina. Ya también ya tenemos ocho años con los monólogos de la vagina, eh, donde precisamente se habla sobre la temática de la violencia hacia la mujer. A pesar de que esta obra se escribió hace más de 25 años, pues eh, siguen sucediendo o peor están las cosas en la cuestión de, de las mutilaciones, las violaciones, eh, la violencia. Y bueno, pues la idea era que se sumaran muchísimas mujeres, eh, de Tijuana, todas, eh, de todas las profesiones, arquitectas, abogadas, locutoras, eh, amas de casa, mujeres que de alguna manera querían servir también, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo a través del arte y la cultura. Es la manera que nosotros nos expresamos en contra de, de lo que está sucediendo tanto en Tijuana como en el país entero. Entonces, de ahí pues nosotros seguimos trabajando en la fundación brindando atención psicológica y legal yendo a todas las escuelas privadas, públicas, donde nos invitan con un libro de colorear para los niños hablarles de cómo deben de cuidar su cuerpo el derecho que tienen a decir que nadie los debe de tocar a manifestarlo lo hacemos a través obviamente de juegos dependiendo de la edad del niño empezamos desde los cuatro años hasta los muchachos de preparatoria con, eh, también con la violencia en el noviazgo cómo detectar y cómo poder también salirte de esa situación. Y posteriormente, pues, todo este trabajo me llevó a ser candidata a la Presidencia Municipal de Tijuana por Movimiento Ciudadano, como candidata ciudadana, y la verdad que me encantó la experiencia. No era nada de que no hiciera ya antes, así que el recibimiento de la gente fue muy bonito. Eh, formé un equipo maravilloso. La verdad que tuvimos una, una campaña muy divertida, muy juvenil, muy tranquila, pero sobre todo muy humana. Y esa forma fue, la verdad, que, que, que me gustó cómo se dieron las cosas y pues lo que me tiene participando nuevamente en la política por mi ciudad, ¿no? Por Tijuana, que es la que me ha dado todo y por la que yo también quiero dar todo.
0: Escuchando tu presentación, cualquiera diría que, no, pues esa mujer con eso tiene para... Eh, para, ahora sí que... ¿De dónde saca tanto tiempo? Pero esta señorita, este, aparte de todo lo que acabas de mencionar... Sé que en el, este, ta, siguiendo tu, en el tiempo que tengo, siguiendo tu trayectoria... También eres productora teatral... Que lo hiciste también para poder tener actividades para apoyar Fundación... También sé que apoyas a un asilo desde hace varios años, desde que se inició la Casa de Día para Abuelitos, en la cual yo, por azares del destino, teníamos años coincidiendo, apoyando en los eventos y aún no nos conocíamos. Y es por eso que, que quiero hacer mucho hincapié que no eres una persona al azar que dijo, ay, ah, yo quiero ser política, porque quiero sacar provecho. No. Tu incursión en la política es al contrario, porque quieres ayudar aún más de lo que ya ayudas, porque eres una persona que, que me consta que a la hora que sea estás disponible para, para ayudar. Eh, también, o sea, lo, lo he constatado yo. Y igual en el asilo he visto cómo, cómo apoyas en la pandemia. Pocas personas seguimos apoyando porque la gente decía, no, pues todo está cerrado, no hay... No hay este, no hay nada que hacer, pero no, o sea, tú eras de las que estaba ahí al pie de cañón con con Yuyita, con la encargada y me consta. Entonces, este, por eso eh, recordando nuevamente lo de tu premio <risa> que tienes más que ganado y más más que merecido, pero no es el, no es el único premio que tienes. Ya anteriormente estuviste que, este, de Premio de Mujeres por México. Recuerdo yo que se fuiste a Ciudad de México. O sea, eh, me, me interesa mucho así como dejar bien claro que no todos en la política son gente que quiera agandallarse, que quiera poder, que quiera dinero. Tú al contrario. Entonces, eso es lo que... Por eso, me, me, esa fue mi motivación para, invi para invitarte y para que motives a más gente eh, que, como yo, quiere ayudar, quiere mejorar, quiere... ...que pues nuestra ciudad esté mejor... Y, nos ha, ...y decimos... ...ay es que no hay tiempo... ...es que no hay este... ...no sé cómo... ...Akiri tú... ...que dijiste... Ah, pues ocupa ayudarme... ...meto a estudiar Derecho... ...porque viste que era una necesidad... ...y de que te sale tiempo... ...te sale tiempo...
1: ...fíjate que es un, una de las preguntas... ...que siempre me hacen... ...¿cómo le haces? ¿cómo te das el tiempo? ...y siempre les he dicho... ...querer es poder... ...tú solita te pones los límites... Eh, ...sí me organizo muy bien... Sí, me, ...sí tengo una agenda muy estructurada... ...pero también tengo una familia que me apoya... ...y eso es, yo creo que es clave... ...el tener a tu familia que... ...que... ...te deja... ...no que te dejes, sino que saben... ...que gozas haciendo el bien... ...que ya están acostumbrados... ...y que saben que obviamente... ...las cosas se hacen bien... Eh, ...yo creo que... ese es parte de mi éxito, porque... Cuando me dicen, es que, como Pues soy mamá también, tengo dos hijas adolescentes que me necesitan, estoy con ellas, eh, soy ama de casa, entonces, eh, tengo 29 años casada. Eh, pues la verdad que los límites, te lo digo, los límites se los pones tú. Entonces a mí cuando me dicen, ay, es que a mí no me alcanza el tiempo, pues es que organízate la verdad, porque... Yo sí, yo tengo dos carreras que amo y que de verdad eh, son las que, con las que yo vivo. Tengo mi consultorio privado, eh, las asesorías legales no las cobro, yo estudié el derecho para, para servir, no para servirme de él. él no, de ahí yo no tengo ninguna ganancia. Eh, el teatro lo hago por diversión, pero también porque tenemos muchísimo talento en Tijuana que está desperdiciado, entonces yo prefiero darle la oportunidad a un joven a una jovencita eh, que esté expresándose a través del arte, en vez de que esté grafiteando, o que esté drogándose o que esté haciendo cosas indebidas, pues mejor que expresen y que se desarrollen en algo tan bonito como es el teatro, porque el teatro de verdad te transporta te hace mover todos tus sentimientos eh, te hace despertar la imaginación y creo que ...que eso es algo, pues, muy sano, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tuve la oportunidad de, de tener dos amigas igual de locas que yo... ...que dijimos, pues, le apostamos al teatro porque, te digo, sé... ...y me consta que tenemos muchísimo talento aquí en Tijuana. Y lo que yo quería era que el, nuestro talento no se fuera, que se quedara aquí... Y, ...y no se tuvieran que ir a otros lugares porque aquí no hay la oportunidad. Demostramos que se pueden hacer las cosas bien, demostramos que eh, mamá Mía fue un éxito... Nos compararon con Nueva York, con Madrid, con la Ciudad de México. Desgraciadamente, pues sí no hay el apoyo suficiente. La gente no está acostumbrada a ir al teatro y menos musicales. Este Sí nos costó mucho dinero, pero eh, logramos nuestras expectativas, las superamos. Y que la gente siguiera hasta el día de hoy, hace ya cinco años, y la gente sigue hablando de Mamá Mí, cuándo regresan y cuando regresan. Eh, sí hay planes, sí hay planes a futuro eh, Ahorita estamos enfocadas en los monólogos de la vagina eh, Ya está, tenemos una, una nueva temporada Pero también tenemos Te voy a dar una exclusiva Porque justo esta semana sale eh, La convocatoria para los monólogos de la vagina Versión juvenil otra vez Ya la tuvimos anteriormente en el, este Hace tres años y, y fue una experiencia muy bonita Porque la intención era precisamente Llevarlo a las preparatorias que las jovencitas y los jóvenes, porque la obra, cuando yo las invito eh, todas, ay sí vamos a las amigas y no, no, no es para mujeres, la obra es para los caballeros, para los hombres, para que vean para que sensibilicen con nosotros, para que vean la magnitud del problema que traemos las mujeres arrastrando con esta eh, cultura machista que todavía tenemos en, en México y en el mundo entero porque la verdad a las mujeres nos ha ido muy mal en todos los sentidos que sí es cierto, hemos estado levantando la voz y ya hemos sido escuchadas y hemos logrado emparejarnos con el hombre. Y siempre lo he dicho, no se trata de pelear con el hombre, se trata de apoyarnos, de trabajar juntos en la mano y, y, y demostrar que, que podemos hacer las cosas los dos sexos, no, no nada más el hombre puede ser el director. Ahorita ya hay muchas mujeres... Directoras en empresas, presidentas, gobernadoras, o sea, ahorita no quiere decir que seamos, eh, que sea la época de la mujer, pero sí todo lo que han trabajado nuestras antecesoras en cuestión feminista, pues aquí están los logros, ¿no? Eh, que si soy feminista, sí, sí soy feminista, definitivamente. Eh, pero pacífica, apoyo a todas las mujeres, estoy con ellas en las marchas. Eh, que si bien es cierto, no estoy de acuerdo en muchas situaciones que se presentan, pero no las culpo, no las culpo, no participo en ellas, pero ahí estoy presente porque creo yo que, que lo que escucho y veo y leo todos los días no se compara con, con lo que a ellas pasa, ¿no? La vida humana no se recupera, entonces hay muchas mujeres que nos faltan todos los días, hay secuestros, todos los días hay desaparecidas Todos los días hay niños extraviados eh, Y no se vale Y no se vale Y no debemos de permitirlo Entonces, sí trabajo por las mujeres Trabajo por los niños Pero no soy enemiga de los hombres Me encanta trabajar con ellos Me encanta escucharlos porque de alguna manera pues, También se aprende y es lo que te digo o sea Tenemos que trabajar en conjunto
0: Yo fui a ver este Mamá mía Fui a ver los monólogos y, en la, y he ido a ver obras de teatro, por ejemplo, los monólogos, lo vi con Consuelo Duval, con Laura Flores, eh, no, Andrea Legarreta, perdón, no era Consuelo, era Andrea Legarreta. Y las hermanas Paleta. Este, Ludwig. No, Andrea Legarreta, Laura Flores y la, la. Sexóloga. Una sexóloga que.
1: Ochoa, Echoa, Ana Ochoa, Benochoa,
0: es que también. falleció. Uh -huh. y, y en verdad que no no le piden nada. O sea, eran actrices, eran profesionales. Y a mí, todas las veces que he ido a ver monólogos de la vagina, tanto con las adultas, las mujeres maduras, como con las jóvenes, porque ya la vi no sé cuántas veces con <risa> ustedes, con diferentes actrices, me llama la atención que lo hacen como si fueran profesionales. Y que le han dado oportunidad a, a mujeres... Que, que no se creían actrices Que ni siquiera Yo creo que hubieran pensado Estar en un escenario que, que, o, o que muchas tenían el sueño Frustrado de Ay, yo quiero ser actriz Y han, pasado, han desfilado este, Mujeres Que yo creo que ni ellas sabían Del talento que tenían Y en Mamá Mía me pasó lo mismo Vi que eran muchos que no eran este, Profesionales pero yo no vi la neces O sea, yo no vi esa carencia Esa falta de, de talento Ni ni de, no le pedían nada a una producción Profesional, o sea He, he ido muchas este, obras de teatro y, y no este No sé, no vi esa diferencia O sea, si a mí, me si a mí no me dicen ¿Sabes qué? No son profesionales mm, No me la, o sea, no me lo hubiera creído No me lo hubiera, y vi lleno En, o sea, a donde a mí me tocó Las veces que a mí me tocó ir a verlas estaba lleno Fíjate que, que sí, obviamente las
1: personas que están ahí tienen la inquietud y sí tienen alguna tabla, ya sea este academias de baile, canto, porque pues si me pones a mi cantar yo no te canto ni en la regadera, ¿verdad? Quisiera, pero no puedo. Entonces, obviamente sí, sí hemos tenido buen ojo. Eh, claro que todas las mujeres que han estado ahí, sí, sí, cierto, nadie... Y, y esa es una de las reglas que, que E. Beinsler, la autora de los monólogos de la vagina, nos ha, ha sido muy hincapié, ¿no?, en, en esa cuestión. No tienen que ser actrices profesionales, ¿no? o sea, no tienen que ser actrices que cobren y que vivan de la actuación. A lo mejor que te guste y que y que a lo mejor hayas tomado un curso, un diplomado, un taller, y que incluso te guste y hayas participado en otros horas, pero no que vivas de eso como una profesión, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay mujeres que en su vida, incluso yo les he dicho a las que he invitado, oye, ¿no te gustaría? Este no, hombre, ni se te ocurra, ¿yo qué voy a hacer? Y a ratito no se quieren bajar del escenario porque están muy contentas porque de alguna manera se sienten identificadas. No significa que hayan sido ellas violentadas o, o maltratadas o mutiladas, ni mucho menos. Pero cada vez que termina una función... Siempre hay alguien esperándonos para contarnos una historia. Y, y eso es lo que a ellas les las marca y dicen... ¿Sabes qué? Sí. Sí me vine a divertir. Pero estoy ayudando. Y creo que, que sí, este... Mi, mi lugar es aquí. Y pues ya llevamos ocho años. Y la verdad es que... Ha sido difícil bajarte del escenario... Y, y no estar participando a veces. O dices... híjola, que sí quiero... Porque te enamoras de, de, del proyecto, no es el personaje. no Los monólogos, mucha gente dice... Ah, es que no es una obra de teatro. Ah, es que los monólogos no, no, este, no debería de, de, de estar tanto tiempo en cartelera. Pues lleva 25 años. Y como te digo dije al principio, o sea, la situación es la misma de hace 25 años o peor. Entonces... Eh, Sí, es cierto, y Baines la, la, la escribió con entrevistas así casuales como estamos tú y yo y dijo, oye, ¿por qué no voy a, a, a presentarlo? Y empezó ella sola, ella sola en un bar y empezaba a contar las historias de sus propias entrevistas y ahí nacían los monólogos de la vagina y posteriormente pues en todo el mundo las mujeres querían alzar la voz, se sentían identificadas y, y se empezaron a juntar las actrices Sí, cierto, yo hice una adaptación Totalmente diferente a lo que hacen las actrices Profesionales este, Que esa es parte del éxito Y eso es parte por lo cual Ella nos ha autorizado seguir promoviendo La obra porque eh, le hicimos, La musicalizamos Pusimos este, Proyecciones este, No lo leen Eso es algo muy importante No lo lean y son muchas mujeres Ese es el objetivo Que que estuvieran involucradas la mayor cantidad de mujeres posibles, y aquí es desde la directora, de, la, desde la este, asistente de producción, la de luces. Este somos muchas mujeres. Nada, creo que nada más está un caballero que es este, el que le toca la musicalización, que puede ser el maestro justo, ha estado el maestro Jorge Villalobos. O sea, hay muchísimos hombres que también dicen, oye, yo también quiero ayudar y también me quiero sumar. Y, y esa, esa es la parte bonita. Y te digo que una vez que salen los caballeros de la obra, dicen, híjola, de verdad que me, no sabía por lo que pasaban. Eh, ahora las quiero, las protejo, las respeto. Y por esas razones que te digo que no es una obra exclusiva de mujeres. A lo mejor, pues sí si dices, ah, pues me voy a ir a echar un traguito con mis amigas, sí. Pero el chiste es que ellos sean los que se lleven el mensaje, ¿no? Y obviamente nosotras darnos cuenta de lo que... Que, 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 que lo que sucede siempre este, la realidad supera la ficción. Y a lo mejor sabemos por ahí, leemos en el periódico... Oh, es que desapareció un muchero, o es que encontraron un cajuelado... Bueno, mil cosas horribles. Y dices, ay, pues es lejano, pero cada vez es más... más cada vez es... Alguien que tú conoces o alguien que está muy cercano a ti o tu vecina. O entonces dices, ay, no, o sea, Dios no quiera y, y yo soy la próxima. Entonces mejor hablo de esto con mis hijas, con mis sobrinas, con las jovencitas. Y pues hay que cuidarnos, pero te digo, es una manera sana de expresarnos, de alzar la voz y de decirles que, que tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir trabajando en pro de la mujer, ¿no?
0: Efectivamente. <risa> ¿Y qué, qué mensaje le darías tú, no solo a la mujer, a todas las personas que tienen ese esa espinita de, ay, es que yo quisiera eh, a estudiar tal cosa, aprender tal cosa, pero ya no tengo la edad, no tengo el tiempo, eh, o para qué, ya para qué me sirve? O sea, ¿qué, qué mensaje le darías tú a, esas, a todas esas personas? Que y ahora sí que me incluyo de poner pretextos para, para no cumplir nuestros sueños, para no eh, para hacer estas cositas pues que, que tenemos ahí en el tintero de ay, algún día voy a, voy a hacer esto. Y lo, ¿Qué les dirías? La vida es hermosa, como te lo dije desde
1: el principio. Tenemos una sola vida, o al menos esa la recordamos. Así que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Es que me encanta de Walt Disney porque. Así lo, he, así lo he vivido yo. También el solo por hoy. Porque mañana no sabemos. Si sí, despertamos, entonces nos vale hacer lo que quieres. Eh, como te lo digo y lo sigo repitiendo: los límites te los pones tú. Nadie te va, a, va a venir a decirte, ay, no, ya, ya no puedes a esta edad, ya no puedes. Hacer. Claro que no. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La ventaja de ahorita es que estamos rompiendo estereotipos, estamos rompiendo reglas. Entonces, eh, si tú tienes ahí un sueño. No lo dejes, no lo dejes y, y, y hasta que se haga realidad, porque sí se puede. Todo todo lo que tú emprendas, todo lo que tú desees, lo puedes lograr. Y, te, y como te lo dije, el éxito es, depende obviamente de cómo te administres en tu tiempo. Entonces, todo se puede lograr siempre y cuando pues realmente tú te lo propongas y lo lleves a cabo.
0: Y para las personas que ponen peros para decir. Porque me, me, me han dado estas respuestas. Es que yo no ayudo a los demás porque pues yo tengo mis problemas. O porque no es que yo no tengo dinero. Cuando tenga dinero voy a ayudar. O yo no tengo tiempo. O yo no sé cómo. Para toda esa gente que pone pretextos para ayudar a los demás. Porque en mi opinión se tendría que... Ten, si todos tuviéramos esa este, forma de vida, porque yo no lo veo como algo que hay en diciembre, porque en diciembre voy a voy a donar algo para allá este este ya decir, ay, ya ayudé no, sale es lo bueno algo en diciembre. Sí, no, porque a mayoría de la gente es así, este, ¿qué les dirías tú a esa gente que, que dice no, es que yo no ayudo porque no puedo porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo eh, cuando sea rica o, o eso, que lo hagan los ricos o sea, ¿qué les dirías?
1: Pues no, no se necesita dinero para ayudar, número uno. Número dos, sí, hay, sí coincido ahí en, en una parte donde sin, tienes que estar bien tú para poder hacer las cosas que realmente puedan apoyar a otra persona. A mí me han dicho, ay, es que Adrián es feliz, y ya me quedaba pensando. Y después dije, sí, sí, es cierto, sí soy feliz, sí soy feliz. Y soy feliz porque hago las cosas muy sencillas. Entonces, no se necesita ser ni rica ni millonaria para ayudar. Eh, los peros, pues están en la cabeza. Son los, son los límites que tú te estás poniendo. Entonces, pues solo por hoy. Y como te lo digo, o sea, todo se puede lograr siempre y cuando quieras. Esas personas que dicen, ay, pues es que hasta, hasta diciembre. ¿Por qué está diciembre? Es como los que van a iniciar la dieta. Ay, no, el lunes, estamos en martes que tiene mañana miércoles o los que guardan las cosas, ay no estás es para una ocasión especial y quién te dice que va a llegar a esa ocasión especial por eso te digo solo por hoy que si tu perfume favorito úsalo todos los días ¿Qué tiene porque tienes que esperar ah no para una cena para una fiesta no no porque no va a llegar o, o, o digo ojalá que llegara no pero me refiero y si no ahí se quedó guardado entonces no te quedes con las ganas de nada hazlo hay un dicho que luego se enoja a la gente y dice, pero si te da miedo, pues hazlo con miedo. No pasa nada, de verdad. Este, más vale que digan lo intenté a no lo hice. Y estar mañana y decir, híjole, es que yo pude haber hecho esto. Ahorita es el momento. Ahorita es el momento. Y yo los invito a todos a que de verdad hagan las cosas. Que, que deseen, no se queden con las ganas, obviamente cosas positivas, ¿eh? cosas buenas, cosas que, que trasciendan, cosas que te satisfazan a, a ti y
0: que, y que ayude a
1: la gente. Entonces, pues solo por hoy.
0: Muchas gracias, doctora Adriana Milanés, todóloga, actriz, dentista, abogada, bailarina, locutora, o sea todos los días se aprende,
1: todos los días se ¿Y aprende aprendiendo, y sigo aprendiendo y, y me, me encanta me, me encanta este. <ríe> aquí tenemos un Pepe Grillo este <risa> me encanta de verdad aprender todos los días mm, si dicen ay todóloga, pues ojalá, ojalá fuera todóloga, pero no lo soy yo creo que soy una aprendiz de la vida que me encanta, te digo, me encanta gozar la vida eh, me encanta experimentar Sí, ahorita como de, estaba aquí el Pepito Grillo, eh, estoy en una comparsa porque es un concurso de mujeres que vamos a ir a representar Tijuana en Ensenada, que es el baile de las cigüeñas, que ya tiene muchísimos años, como 70 años, que se hace precisamente en el mes de febrero porque empiezan el carnaval. Y es muy bonito porque mucha gente no conoce esta historia de las cigüeñas. Las cigüeñas eh, empezó un grupo pequeñito a llevar precisamente comida de bebé, pañales, este, ropita para mujeres de escasos recursos y mamás solteras en el hospital. Entonces, empezaron a hacerlo cada semana, perdón, cada mes y, y, y cada vez se iba más, 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 más y, y siempre decían, ay, mira, ahí vienen las cigüeñas porque pues eso iba, ¿no? Dejar las canastas. Y, y de ahí fue creciendo tanto el grupo y tanta la necesidad de, de, de que se... Compartieran estas eh, cosas Con las mujeres Que empezaron a hacer reuniones Que el karaoke, que la fiestecita Que ah bueno pues ahora vamos a hacer un baile Ah pues hacer un baile de disfraces Y empezó y surgió el carnaval ya Tiene más de 70 años Y si sí, es padrísimo porque eh, bailas eh, Obviamente si sí te caracterizas de, Dependiendo del tema que te toque O el que escoja la candidata Pero que no se olvide el objetivo Que es ayudar a mujeres Entonces eh, aparte que te diviertes Aparte de, de que estás ayudando También te estás ejercitando Y siempre lo he dicho eh, eh, Mente sana, cuerpo sano Y puedes hacer las cosas para alguien más Entonces sí, estamos invitadas a participar Ya es el 10 de febrero En Ensenada están todas invitadas Es un evento exclusivamente de mujeres Y pues vamos representando a Tijuana Con el tema de Popstars Y nuestra candidata es Mireille Y es una jovencita que rompió Todas las reglas porque anteriormente eran para mujeres casadas con hijos. Ella no está casada, está soltera y de verdad trae un super equipo y pues estoy muy honrada de, de participar con, con ella.
0: Pues mucha suerte en las comparsas en Ensenada. Ya me tocó verlas aquí en Tijuana y le ponen mucha producción, muchas ganitas y de verdad que muchas felicidades. Y nuevamente, ya para cerrar, felicidades por tu galardón Forjadores de México. Y esperemos que, que haya más adrianas milanes que inspiras a más, gente, que a más gente para, no es nada más para mejorar Tijuana, para mejorar México. Porque así necesitamos ciudadanos más comprometidos con su comunidad y que fomenten, que ayuden, que inspiren para que podamos estar me en mejores condiciones. Gracias y pues nos vemos en, en la próxima emisión de tu podcast Cuéntaselo Jazz. Muchas gracias Jazz. Mucho éxito. Esto fue Cuéntaselo Jazz. Te esperamos en el próximo episodio de tu podcast favorito. Hasta pronto.